2: vehículos en
1: la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores jueves gracias a todos por la sintonía eh, señores con esta agua vamos a hablar de eso eh, eh, ahora en el programa aparte de otros temas interesantes que tenemos pero a cuidarse de esta agua que necesitábamos lluvias pero lógicamente eh, también las lluvias traen eh, sus, sus temas secundarios y hay que cu hay que tratar de cuidarse con este tema nosotros vivimos una experiencia Terrible en noviembre del año pasado y hay que tratar de cuidar todo eso, pero de eso vamos a hablar ahora. Señores, bienvenidos, gracias a todos por la sintonía aquí en Sol. Este es el espacio Vehículos en la Radio, después siempre del Sol de la Mañana, compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde con todas las noticias, todas las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy poder llevar todas estas informaciones y que usted puede entretenerse y nutrirse de todas las noticias todo lo que nosotros tenemos aquí en este espacio vehículos en la radio también a los amigos del whatsapp darle las gracias en el 829-630-1990 829-630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio para que usted a través del administrador del grupo del whatsapp del programa que más que un grupo es toda una comunidad eh, que tenemos con más de 15 mil usuarios en este, por eso no un grupo de WhatsApp, un grupo son 200 y pico, ¿no es? Eh, no, 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 eso cuando tú vas a mandar un, un
2: mensaje en grupo. ¿Y un grupo cuánto puede ser? No, tener? no, un grupo no sé, la verdad que no sé, no, nadie me ha podido decir realmente cuántas personas toma un grupo de WhatsApp. Porque un grupo puede ser más de dos, ya un grupo
1: Es eh, bueno, más de dos, un grupo, exactamente Pero no sabemos cuánto un grupo de WhatsApp Aquí lo tenemos de manera individual A cada uno, y Paul, el administrador Del grupo, Paul, bienvenido
2: Gracias Hugo, gracias como siempre Por la oportunidad que me das de compartir contigo Todos los días en este programa Vehículos en la radio, se ha convertido En la costumbre, Hugo Veras Cuidado La, la, la,
1: la, no, la costumbre del
2: dominicano, Hugo Veras La costumbre de que usted todos los días después del sol de la mañana, usted sintonice se quede en este, en este espacio, en esta emisora Sol 106.5 para que usted pueda seguir disfrutando en estos momentos que quizás usted el tema de la lluvia lo pone medio melancólico, usted quiere escuchar un programa, despejar la mente tan importante que es este programa para usted desconectarse, usted Irse, que hablemos de naves espaciales. No irse, espaciales. es como, como profundizar. Sí, en... que hablemos de naves espaciales. La gente está pidiendo el tema que he escuchado, algunos avistamientos. ¿Tú sabes no qué era. vi?
1: Prometheus la volví a ver muchas gusta la película. Sí, película. Sí, sí, bueno, que La gente película.
2: comience a ver porque vienen cosas grandes. Una película grandes.
1: con un principio interesante. Sí, sí.
2: A, pa, después se daña, pero, pero la verdad. <risa> sí, es que
1: claro, porque eh, después. Pero el principio, sí, el sí, principio sí, es sí, sumamente sí, interesante. Muy
2: interesante. Véala, véala que está ahí Prometeo bastante
1: interesante. El, el principio de eh, de cómo se originó la sí, vida sí. en el planeta es sumamente interesante, es sumamente Ahora interesante. que
2: están haciendo todos los meses salen siempre eh, declaraciones de pilotos y demás, viendo algunos sí, avistamientos de que no pasaban de OVNI. Antes. Bueno, pasaba, lo que pasa es que evidentemente no se hacía público por un tema de que había bueno, mucha... Bueno, que no
1: se hacía público. Sí, no se... que
2: No se hacía mucha, mucha... No había como esa como esa apertura, pero qué bueno que usted tiene este programa donde usted puede ver eh, contenido fresco. Vamos a hablar ahorita del tema de las naves espaciales, Hugo, verás. Porque la verdad que, que ese proceso de las naves está bastante adelantado señores y la gente lo está viendo como algo lo que tú quizás viste hace mucho tiempo que era imposible, ya se está convirtiendo en una realidad de que se pueda pensar en un futuro, ahora que eh, está llena prácticamente la estación espacial, esa estación espacial que vamos a estar dando detalles de cómo se estructuró, que fue una, de una manera espectacular, espectacular un cómo se ensambló esa no. nave espacial, quiénes son los países, vamos a hablar de este dato porque la gente está dándole mucho seguimiento, Goberas. y hoy Jueves, un jueves lleno de contenido con informaciones, tasaciones, noticias, de todo, de todo, de todo, de todo, de Gracias todo. Gracias a Dios que el curioso no va a llegar ahora porque no, la llega, lluvia parece que lo
1: llega, va Llega, llega, el curioso vale, llega. Vale. Mira, hablando de eso solamente al principio del programa, estos días de lluvia son días que si usted puede tener una alternativa de la necesidad de salir a trabajar, eso es infalible. Pero hay que ver alternativa Uno conoce muy bien. Eh, en su mayoría Lugares donde En días de esta manera Se pone eh, más complicado de la cuenta Y hay que tratar de evitar Hay que tratar de evitar zonas eh, Porque el, eh, este, este, Estos niveles de lluvia Son anormales A los Mira, La oficina de nosotros se nos llenó de agua ayer Que es totalmente anormal eh, Por un lado que encontramos Con la cantidad de lluvia que había o sea, se dan condiciones anormales a lo que normalmente pasa cuando llueve. Entonces hay que tomarlo con calma. Eh, Félix Correa, con él hablamos también con el tema de seguros. Usted sabe, usted, si tiene seguro full, pero no tiene seguro 100% comprensivo, no todo el mundo tiene seguro full en un vehículo. Y las lluvias, las inundaciones, no todas las coberturas lo cubren. Y una de las reparaciones más costosas que hay, y lo hemos hablado aquí, es el, el carro, usted sabe, no quiere saber, de agua. Agua dentro de un vehículo. Eso es. Por eso cuando usted ve inundaciones en Estados Unidos, que hay dealers que ni se inunda, eso ni siquiera se cuestiona. Todo se declara pérdida total. Ustedes no se acuerdan, creo que fue hace un par de años, en Texas, un dealer, un almacén de Ford lleno de camionetas, pero el viaje de camionetas que se inundaron ya, eso no hay manera y aunque tú digas, no, 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 yo le quité el interior y, y la limpiamos entera y todo búsquela dos años después para que usted vea cómo, cómo la corrosión, independientemente que no sea con agua de mar cómo eso se va eh, eh, la corrosión, porque todas las propiedades que tiene de protección esa carrocería esa, esos pegamentos que tienen con esa alfombra todo todo eso cuando usted lo empieza a quitar se queda esa agua posada ahí adentro todo eso te cambia la nomenclatura del vehículo completamente no es que tú no lo pones a funcionar lo pone a funcionar usted no ve que hay carros que se inundan que, que el aire acondicionado nunca vuelve, vuelve a oler igual por más que usted trate siempre ese aire acondicionado lo desmontaste entero el aire le hiciste todo, le cambiaste los filtros, le cambiaste la cobilla, al blower, todo Y siempre hay un olor particular Un olor, como no, no es ni siquiera mocato Sino un olor muy particular El agua dentro de un carro Cuando un vehículo se moja en el interior Repito, no es que no funciona No es que usted no lo salva, sí pero usted le dicen que queda nítido Y por más que usted quiera Al cabo de los años Usted se va a dar, usted le levanta después el interior y, y cambia la nomenclatura Así que vamos a tratar de cuidar en estos días En lo que toda esta lluvia pasa Que ha sido beneficiosa para el tema de las presas Pero lógicamente afecta a otras áreas eh, Y de manera particular Las ciudades donde están las zonas pobladas Por otro lado quería aprovechar porque en el día de ayer Paul, mira la cantidad de oyentes que nosotros tenemos yo no pude ir a la ciudad de Nueva York estuve en Albany, fue un viaje bastante rápido, Albany que
2: para los que no lo saben la capital,
1: es la capital del estado
2: es la capital de, de Nueva York señores ¿eh? Que la gente cree que la capital de Nueva York es Nueva York. Es la capital del estado es, de Nueva es York. Es la capital del
1: estado de Nueva Porque York. Porque donde nosotros vamos es ciudad Nueva Exacto. York. Exacto. Que la gente cree, Nueva no, Nueva York, Nueva York. No, no es así. Yo tuve la oportunidad de solamente ir Entonces al aeropuerto y seguir a Albany en un vuelo de una hora. No había ido a una ciudad... Me, me encantó la ciudad, fue una reunión me muy. Me imagino puntual. que tiene que ser muy como así, como muy campestre, no. No, la, la, la capital al revés, ahí se fundó. El estado de Nueva York se fundó ahí. De mucha historia, eh, muchas edificaciones. Ahí está el Congreso, la gobernación, todo el, el parlamento del Estado. Eh, la verdad, una ciudad eh, eh, no muy grande. Eh, unos 100.000 habitantes, pero bueno, después hablamos de historia de ciudades. El, el tema es que eh, dimos un paso de avance. Yo quiero agradecer al senador Sepúlveda, a todos los congresistas de los Estados Unidos, muchos congresistas. Incluso tuve la oportunidad de conocer al, al, al vicepresidente de la Cámara de Legisladores eh, del estado de Nueva York casado con una dominicana de San José de las Matas mm. me está diciendo que viene tres y cuatro veces al año eh, a República Dominicana hay un cariño muy especial hacia, hacia los dominicanos se reconoce la labor y el esfuerzo de la comunidad de la comunidad dominicana en el estado de Nueva York y nosotros estuvimos eh, como estado dominicano y yo no hablo mucho de estas cosas, pero la verdad es que es tan importante. Yo sé que la comunidad dominicanos que tenemos en los Estados Unidos para contarle esto. Y es que eh, ya nosotros estamos prestos, depositamos, nos reunimos con el senador Kennedy por gestiones del senador Sepúlveda. Quiero aprovechar para agradecerle a Ruskin, que es el director de comunicaciones allá eh, del Senado, eh, por las atenciones, el manejo. Eh, eh, que tiene Ruskin de todos estos temas fue que nos invitó, fue la noche del lunes eh, mira, arranquen para acá que solamente el, 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 el miércoles era que no podían recibir la comisión de transporte del estado de Nueva York, eh, fue una reunión eh, bastante rápida, fue en la mañana y ya en la tarde regresamos, por eso estamos aquí en el día de hoy eh, inmediatamente eh, para que eh, con un proceso que se va a hacer y una votación que hicimos una especie de trabajo con todos los senadores y los congresistas en el día de ayer y un trabajo que se viene haciendo también nosotros vamos a poder tener lo siguiente todo dominicano residente en el estado de Nueva York que tenga su licencia del estado de Nueva York oiga bien que tenga su licencia del estado, o sea, la licencia de conducir que tú sabes que tú tienes una licencia del estado de la Florida, tú tienes una licencia del estado de Arizona el que vive en Nueva York, tiene una licencia del estado de Nueva York, va a poder eh, hacer una... homologación una homologación, Paul gracias por, la, por, la, por el aporte una homologación del documento léase, tú tienes una licencia del estado de Nueva York y la homologas con la licencia dominicana y sin tomar el examen, vas a poder tener el documento también con la licencia dominicana y viceversa. Tú tienes la licencia eh, dominicana, resides o vas a residir, te vas a residir al estado de Nueva York, tienes una dirección en el estado de Nueva York y vas a poner con tu licencia dominicana, oigan el peso... Y el trabajo que se ha venido haciendo, te van a entregar una licencia del Estado de Nueva York homologada sin tener que coger los exámenes. Es una especie de un pre-clearance que se hace ya. Si tienes el documento con la licencia de la República Dominicana y miren, señores, lo que significa esto y el trabajo que se ha venido haciendo eh, eh, es fuerte. Nosotros en septiembre ya tendremos la licencia por punto. Fueron de las cosas que se reconocieron también por todo el fortalecimiento que se le ha venido a dar el documento eh, dominicano y esto es un upgrade vamos a decirlo así al documento dominicano ya más informaciones se las vamos a ir dando pero no quería dejar de darle esa información más que todo por la cantidad de personas que me encontré hasta en el aeropuerto concho el programa esto mira Paul full bien full full full, full. Qué bueno. Yo lo digo para que Antonio sí, un día nos lleve a Nueva sí, York, sí, viejo, sí, porque sí, cuando sí. vaya el sol de la mañana. Ahora. Nosotros
2: tenemos. Otra vez. Sí, la semana que viene. Sí, todavía van Pero a nosotros mañana. tenemos que ir de cola. Sí, 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 vamos en
1: colita. Tenemos que ir de cola claro. en uno de esos viajes. Antes de que se termine el año, tienen que sí, llevarnos. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que es una comunidad bastante interesante. Y Bueno, y, y atándolo con esto, de las conversaciones que estábamos hablando ayer, Paul, que no sabía, pensé que era nada más en el tema de crisis. No sé si tú sabías. Las líneas aéreas Todas las líneas aéreas Por lo menos norteamericanas Son subsidiadas por el gobierno americano O sea, hay un apoyo de, Económico del, del gobierno federal eh, Para las líneas aéreas Y me explicaban el porqué Porque tú tienes rutas rentables Pero no son muchas rutas Que son rentables para las líneas aéreas Pero tú tienes que mantener la interconectividad Dentro de los Estados Unidos Claro o sí, y si, tú te, si es por la línea aérea, si te dice, bueno, la mitad de los vuelos, me estás explicando, la mitad de los vuelos no lo hacen porque no son rentables. Porque no pueden tener ni precio muy alto, uh -huh. ni, el, ni, ni el destino. Es un destino que te amerita. Sí. Tú tienes una operación personal sí. y todo para tener uno y dos vuelos diarios y sí. un destino. No, y lo costoso que es mantener un, una frecuencia. Una frecuencia. De vuelo bastante costoso. Entonces, por eso, el, no los gobiernos estatales, los gobiernos federales, o los gobiernos federales no, el gobierno de los Estados Unidos mantiene, eh, los gobiernos estatales eh, se mantienen apoyando el transporte estatal. Los, por ejemplo, el, el metro de la, de la ciudad de Nueva York es subsidiado. O sea, hay un subsidio. Sí, casi eh,
2: todo el transporte a nivel mundial, el, el Estado eh, siempre está. Pero,
1: pero el, el, el Estado se ocupa del transporte estatal, los autobuses, todo eso. Pero el gobierno federal entonces se ocupa de apoyar y subsidiar las líneas aéreas. Y ahí yo lo entendí. Y me lo explicaban. Tú ves todos estos vuelos a lo interno del Estado de Nueva York solamente. Sí. Y te viajan todas las líneas aéreas americanas. Sí. Te viajan desde el Kennedy, desde Newark. Entonces tú ves Búfalo, New York. Eh, eh, como si fuera la provincia aquí. Como si fuera la provincia. Del 9, saliendo del 9. Y yo creo que eso nosotros tenemos que observarlo porque tú estás empezando a, a tener destinos importantes de desarrollo, como Pedernales, que ya abrió un vuelo tres veces a la semana. Tú vas a tener Montecristi, eventualmente, que está explotando también. Tú tienes el mismo Punta Cana que ni hablar, Samaná ni hablar. El mismo Barahona con el aeropuerto. Al final, ¿qué se hace con, con esto? ¿Rentable? No, no, rentable no es. Pero hay unos apoyos que se claro, dan claro. de parte de los gobiernos, en, el, en este caso del gobierno, para mantener la... Porque es la conectividad. Claro, claro. La conectividad. Claro. La, el intercambio colectivo. Eso,
2: eso vuelve a, a, a esa distancia, como Cabo Rojo, Montecristi, y eso que si tú te ves en vehículo pierde prácticamente
1: el día completo. Eh, exactamente. No sé, no exactamente. exactamente. Eso no, no sabía sí. que, el, que, el, que, el, que el gobierno, sí, lo habíamos hablado aquí con el tema de la crisis, ahí eh, intervienen los gobiernos, pero... Eh, con frecuencia el, el gobierno norteamericano mantiene a las líneas aéreas. mantiene el movimiento mantiene el movimiento es engrasada las líneas aéreas bueno. para que ustedes tengan ese dato bueno vamos a hacer una breve pausa muchas cosas interesantes muchos temas vamos a ver qué trae Paul mm. no se muevan gracias a todos por la sintonía ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Agradecer a todos por la sintonía. Miren, hoy es jueves. Félix Pujol con nosotros, hablando en materia de derechos a los consumidores. Los chicos de Car Factory con nosotros. El Curioso en Vehículos en la Radio. Vladimir Tiburcio tasando vehículos en el programa. Daris Terrero con la ley 6317. Muchas cosas en el día de hoy. Y aprovechen las preguntas que ustedes puedan tener. Y Paul, la gente del WhatsApp, pero más que todo, la gente está, está, está esperando información. Claro que ¿no? sí,
2: Hugo Vera, la gente está activa. Me dice, de yo manel, estoy muy duro, de, pero de que De manera inmediata a través del WhatsApp: 829-630-1990. Es la inteligencia artificial de este programa Vehículos en la Radio. Eh, si usted no se ha agregado todavía manténgala, Manténgase en Q, Póngase ahí, ponga su nombre Y nosotros le vamos a contestar de manera inmediata Lo grabamos y ya usted tiene La puerta abierta para Usted poder hacer cualquier tipo de Pregunta, pueda mantener un contacto No solamente con Hugo conmigo sino con toda con todos los colaboradores de este programa Vehículos
1: en la Radio. Así mismo, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Paul, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué, qué se está moviendo? ¿Qué se, eh, ¿Dónde se embate el cobre? Exacto, ¿qué se está
2: moviendo? Gracias Hugo, mira, tengo una información sumamente interesante y es algo que siempre le ha llamado la atención a las personas que están involucradas en el mundo del automóvil y es el tema de los recalls. Siempre hay mucho miedo. Mira que salió un recall en muchas partes. La, traduc la traducción que hacen en muchas páginas que he visto, si usted traduce un recall a, en un traductor, dice que recogieron o recogen y no es la palabra adecuada. Recall es un llamado a la responsabilidad que hacen las marcas cuando determinan por una razón u otra hay un desperfecto en alguna parte, ya sea del interior o del exterior del vehículo, que puede poner en riesgo el funcionamiento o la seguridad de las personas que van en el vehículo y ellos lo que hacen es que le hacen un anuncio, dicen tal vehículo tal modelo de tal año tiene una situación en tal pieza y ellos de manera responsable te invitan a que tú vayas al concesionario donde compraste el vehículo para ellos sustituir de manera gratuita esas, esa parte o esa situación puede ser un software, una actualización, puede ser una pieza. Cualquier motivo ellos lo asumen, asumen la responsabilidad y eso le da fortaleza. Más que quizás que usted lo pueda ver de, una, de un punto de vista negativo, lo que hace que es bien visto en la industria cuando hacen recall porque lo que están ya haciendo un llamado a decir me equivoqué, o hay un problema con esta pieza, con esta situación, traiga su vehículo y nosotros le vamos a hacer el cambio, le vamos a hacer la sustitución o le vamos a hacer la actualización en caso de, de manera gratuita, para que usted sienta que hay un respaldo de manera general de la marca. Pero ahora mismo le traigo aquí cuáles son los recalls más grandes que ha tenido la industria automotriz, eh, para que usted vea, en realidad, si usted cree que a veces... Eh, eh, una pieza sale mal o una situación para que usted vea cómo ha estado la industria automotriz en el número 10 está General Motor Honda y Volkswagen con 3.7 millones de vehículos cada uno en el número 10 dice General Motor tuvo que retirar siete, no, 7 3.7 millones de automóviles por un problema debajo del motor que no podía soportar los, gol los golpes de piedras por su parte, Volkswagen tuvo un defecto con un tornillo suelto. En el 1995, Honda se vio afectada por el cinturón de seguridad. No estaba debidamente apretada. En el número 9, Toyota, 3.8 millones de vehículos afectados. Dice a finales del 2009, Toyota retiró 3.8 millones de autos debido a que estos fueron equipados con alfombras problemáticas lo que hizo que el pedal del acelerador se quedara presionado recuerdan esto, nosotros aquí en este programa vehículos en la radio, eso fue en el 2009 oye, pero increíble, nosotros hablamos de eso muchísimo aquí en este programa vehículos en la, en la radio no sé, si usted es un oyente ya eh, eh, no le voy a decir mayor, sino antiguo de este programa, se puede dar cuenta que hasta videos hicieron de vehículos que se quedaban acelerados y demás sin embargo esta situación no afectó a la venta de la marca Toyota de manera increíble, en el número 8 está Ford, 4 millones de vehículos afectados, dice en el 1972 un problema en la banda fue la razón por la que Ford retiró 4 millones de unidades, no retiró sino que reparó, en el número 7 de los recalls más grandes del mundo está Ford 4.5 millones de vehículos dice en el 2005 5.4 millones de automóviles Ford fueron retirados del mercado debido a un mal funcionamiento en el sistema de control de crucero. Recuerden que no es retirar, sino reparar. ¿eh? En el número 6, General Motors, 5.8 millones de, de vehículos. Dice en el 1970, General Motors realizó un recall a 5.8 millones de automóviles que tenían un desperfecto en el, en el basculante. Esto podría hacer que el conductor perdiera el control del vehículo. En el número 5, entre los, los, los récord más grandes del mundo, General Motors, 6.7 millones de unidades. Dice que cerca de 12 modelos de General Motors fabricados entre el 60 y el 70 fueron retirados del mercado debido a problemas de la aceleración espontánea. Recuerde que no es retiro, es, es reparación. Número 4, Toyota 6.7. 7 millones de automóviles dice que en abril pasado Toyota anunció recall debido a deficiencia en los cables conectados a las bolsas de aire los sobornos y la dirección de la dirección y los parabrisas en el número 3 Toyota 7 millones de, uni de unidades re eh, reparadas dice por un mal funcionamiento de las elevaduras eléctricas. Toyota tuvo que llamar a recall 7 millones de, de unidades. En el número 2 está Ford 7.9 millones de unidades dice en el 96 la compañía de Lóbalo Azul hizo recall a esta cantidad de vehículos por problemas en el motor de arranque que podrían causar un incendio. Luego está Ford con 21 millones de unidades, dice que en el 90 anunció eh, reparar 21 millones de unidades de las carreteras a causa de posibles daños en las transmisiones automáticas. Cerca de 6.000 accidentes fueron reconocidos, siendo este uno de los mayores problemas de recall del mundo. Y en el número uno actualmente está el caso de las bolsas de aire Takata. Takata que es o era el mayor fabricante de bolsas de aire del mundo. Eh, de hecho, en la República Dominicana se han hecho varios llamados de, de Takata, de, de la marca Honda, de Toyota, sé que lo ha hecho de manera responsable eh, y han hecho aquí una han, han hecho estas jornadas de cambio de bolsa de aire. Este recall lleva 67 millones de vehículos afectados. Takata era el mayor fabricante de bolsa de aire y casi todas las marcas utilizaron eh, esta bolsa de aire y el cual están siendo todavía llamado a un recall ya tienen varios años buscando y tratando de cambiar eh, todas las bolsas de aire Takata que tienen un problema imagínense en la bolsa de aire cuando usted tiene un accidente las bolsas no funcionan de manera adecuada y esto le puede y ha afectado muchísimas vidas este ha sido hasta el momento el recall más grande está en la actualidad más de 67 millones de vehículos han sido cambiadas la bolsa de aire a nivel general pero para concluir tengo aquí cuál ha sido los mayores, las mayores empresas que han llamado a Ricol fabricantes de automóviles desde el año 83 hasta el pasado año 2022. Tengo aquí eh, las 10 marcas que me han llamado a Ricol. El número 10 está Bluebird, Blue que es un fabricante de guaguas, de, 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 de autobuses. Es el fabricante más grande en los Estados Unidos. Todas las guaguas amarillas, todas esas guaguas que ustedes ven colegiadas y a la mayoría de vehículos de transporte de, de pasajeros en los Estados Unidos los fabrica Bluebird eh, 359 recall desde el 83 hacia ahora en el número 9 está Honda ha hecho 377 llamados recall en el número 8 Mercedes Benz ha hecho 378 llamados de recall en el número 7 las marcas que más, más recall han tenido desde el 83 hasta la fecha 2022 Volkswagen 435 ricoles en el número 6 está BMW 463 Ricola ha hecho o llamado revisión en el número 5 Daimler Trucks o sea la división de camiones de grupo Mercedes Benz o Daimler 474 Ricola ha hecho, está luego Chrysler 909 Ricola ha hecho a nivel general desde el 83 hasta el 2022 en el número 2 está Ford que ha hecho 1.056 Recall a nivel general y como la marca que más Recall ha hecho desde el año 83 hasta el 2022, está nada más y nada menos que General Motors con 1.237 llamados a revisión. Y ahí están a nivel general eh, datos interesantísimos que usted puede comentar y que se puede dar cuenta que un Recall no es nada malo, es eh. un Recall es simplemente un llamado a revisión que hace la marca de forma de mantener su responsabilidad eh, a través del cliente
1: bueno, ahí está Paul Mansueta. nosotros con esto hacemos una pausa amigos oyentes, gracias por la sintonía recuerden, Félix Pujol hablando en materia de derechos de los consumidores usted se siente eh, que no le cumplieron con algo, con su vehículo quiere preguntar hasta dónde llegan sus derechos por algo o un mantenimiento, que le, lo que usted quiera Félix Pujol en nuestro abogado en materia de defensa sus derechos como consumidores para orientarles, porque a veces creemos que tenemos la razón y no necesariamente la tenemos también, ¿eh? pero vamos a hablar eh, de esto amigos oyentes en un momento en vehículos en las radio recuerden los chicos de Car Factory ahorita el curioso en vehículos en las radio señores no se muevan, gracias por la sintonía Bueno, aquí está el dúo de la historia Nuestros amigos de Car Factory Car Factory, la radiografía automotriz Todos los jueves Nuestros amigos de Car Factory Nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban Gerardo y Jorge que están con nosotros Amigos oyentes del programa Vehículos en la radio Gerardo, Jorge, bienvenido al programa ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos? Muchísimas gracias, Uri Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves Por
3: permitirnos traer Car Factory a la radio Y un saludo a todos los oyentes la radiografía de hoy es sobre un todoterreno que podría dar vida a un nuevo SUV de Mazda, sin embargo, no pertenece a dicha marca. ¿Cómo? ¿Tiene alguna idea de cuál modelo podría ser ese? Repíteme,
2: repíteme, como dice okay. el pupitre caliente, repíteme que no escucho bien la pregunta.
3: Un todoterreno que podría dar vida a un nuevo SUV de Mazda, sin embargo, no pertenece a dicha marca.
2: No, no sé. Oye, pero difícil. Pues vinieron ustedes a...
4: No, no, no. ¿Y no, esa o sea, que no está
2: tan complicada? No.
4: No, no, no. Se trata de Isuzu M.U.X., un todoterreno para siete pasajeros que comparte plataforma con, con Dimax. Y por eso decimos que puede compartir eh, plataforma porque le da vida a BT50, que vendría siendo la camioneta de Mazda Entonces, quién sabe si en un futuro, pues ellos cogen esa plataforma y lo usan uh -huh. para una ¿Ustedes
2: probaron la, 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 la Dimax? Sí.
4: La, la MX, MUX aquí. Sí, sí ah.
3: Y la d también y, y
2: ya, pero no, no han hecho nada no.
3: Claro Sí, sí hicimos un video tira. bien
4: especial Nos fuimos A
3: Vallenuevo A, Vallenuevo, a las pirámides pero ustedes hablaron aquí A la pirámide De, de, de MUX Sí una exclusiva Ah En exclusiva de MUX aquí Para oh. el público de vehículos en la radio. Oh. Pero como menciona mi hermano Para el que no sepa PT-50 la, la camioneta de Mazda sí, la En esencia Es una Isuzu D-Max Lo que pasa es que Mazda La transformó estéticamente por fuera Y da como resultado una D-MAX, pero bajo el diseño de Mazda. ¿Qué,
2: qué, tiene, de, qué tiene de Isuzu?
3: El, Solamente motor, el chasis. la
2: mecánica. ¿El motor?
3: Tuve el interior casi similar. Mentira. Sí.
2: Lo, lo que cambia, cambia
3: el volante un chiste. El exterior. Pero lo que cambia el exterior. ¿En serio? Sí. ¿Y el motor? es Igual, todo. Todo, todo es de, de Isuzu D-MAX, que lo pasa con la, con la estética, el chasis de una Mazda. ¿En serio? En serio. Y, y, por y, eso, y
2: cuando tú la manejas...
3: Bueno, yo no he manejado la BT50. ¿No la he manejado? No, claro, no, no, no. Pues no, pues no y sabe. por eso es que viene el caso de lo que hice mi hermano. Ma, la, la MUX es la misma D-MAX, pero hecha SUV. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Si Mazda toma Falta, la BT50. pasa
2: lo mismo con la Fortuner y, 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 la, Hilux, y la Hilux.
3: O la Everest y la, y la Ranger. Y la, Ram, y la Ranger. Entonces, ¿qué pasa? Con Mazda BT50, puede darse el caso, nosotros especulando aquí. Que ellos decidan hacer una SUV, así mismo como sentido? existe la MUX, pero bajo, la, bajo el nombre de Mazda. ¿Tiene sentido? ¿Tiene, ¿Tiene sentido? la plataforma? Correcto. ¿Tiene pero sentido?
2: el tiempo será el que dirá sobre eso. Y, y déjame decirte que a Mazda le convendría hacerla. Si tú supieras que
3: no, no, no pienso lo ¿Tú mismo. Que no? No, porque Mazda se está enfocando con el tema de las SUVs en hacer vehículos como un poco más confortables, tecnológicos. Sí, bueno, pero con,
2: por la, tú sabes y que tanto, por la CX...
3: ¿Cómo? Por la CX. Por la CX-90, por la CX-60, por la CX-50. Ya como que están saliendo de esos vehículos tan toscos y rudos como sí. el la MUX. Y quizá nunca se haga realidad, pero quién sabe si por lo menos para Mercado Emergente le hace sentido. Quién sabe para el una Mercado Emergente. La
2: CX en general eh, se considera... Pero ya me
3: estoy confundiendo con CX. CX eh, estamos en SUV de Masta. Sí,
2: pero la CX se puede considerar realmente una Jeepeta, o se, porque yo veo como con la CX-90, eh, la
3: la CX90 es la... la
2: la veo como 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 un crossover. No,
3: la CX90, un la CX90, para que ah. tengan una idea, va a ser el sustituto de la CX9. Ya se va la CX9 y se queda CX-90. Y el que ve CX-90... Es un Jeepetón. Dice, Jeepetón. eso, no, no eso es porque... compite contra Mercedes contra BMW del, del, de la sí. calidad que tiene en el interior. ¿En serio? Del diseño exterior, ah, el, por el equipamiento. Por eso que hay que,
2: ah, por eso que, hay que ver las O sea, ¿sí?
3: el que ve una CX-90 dice, yo no voy a comprarme marca premium de otro país. Me compro de, de me compro una japonesa. es verdad? Sí.
2: Que Mazda es una marca de, de lujo en Japón. ¿eh? Para que sepa, marca no compite a nivel de... Mm -hmm. Por lo menos en Japón se considera que es una marca que está un poco por encima de las marcas tradicionales japonesas. ¿eh? Mazda tiene que
3: ser de la más premium dentro de las marcas generalistas.
2: Exacto. Aquí en República
3: Dominicana y en Latinoamérica. Exacto.
2: Sin embargo, sin embargo la gente aquí, no sé, ustedes me, uh -huh. son los que más saben de esto. No, no. Ustedes son los que saben. no, no. Eh, la gente no lo percibe aquí así como Mazda, ¿eh? o sea, no percibe a Mazda como una marca que está quizás un poco por encima de las uh -huh. marcas tradicionales japonesas de lujo, o sea por ejemplo, no, no, generalista. generalista, por ejemplo compitiendo con Toyota, con Honda más a nivel general está a nivel de lujo, está enfocada a un mercado un poco más, uh -huh. más alto, sí. sin embargo en la República Dominicana no lo enfocan así, uh -huh. lo ponen a competir de manera directa y no debería de ser eh, eh, así, entiendo yo me yo entiendo que es, par es parte del enfoque, que no, tú
3: dices que no. Que tiene la marca, o sea, quizás sí, el no, enfoque como que, no que no le han, dado, no no le han que enfocado. no es que sea más
2: premium de generalistas, sino Exacto.
3: tratarlo como una marca. Que de
2: hecho estaban, tra yo no sé si ese dato todavía ha salido, pero estaban tratando de poner a Mazda como una marca exclusivamente de vehículos de lujo. o sea, la, la República Dominicana. No, no, a nivel, ah, okay, a nivel general. O sea, estaban tratando de, de poner a Mazda ya, como sacarla del, 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 del grupo de marca. Uh -huh generalista y, y, y posicionarla y ponerla a competir con marcas. Yo creo que lujo, lo que está la haciendo más ahora
3: mismo es que han crea, creado como están en un limbo entre generalista y premium. Tiene
2: un, pro, tiene un programa de posicionamiento uh -huh. a nivel general. La gente, tú no sabes dónde lo vas a colocar. si lo va a poner en una marca. Pero nuevo, lo va
3: a poner. con ese X 90 mucha gente posiblemente piensa antes de comprarse una X 90 una, una Coqui-60 cualquier otro vehículo de esa categoría porque está la por CX-90... Una, Tienen fotos ahí de la CX90.
2: vamos a hacerlo para la semana que viene. La CX90. Es que no lo hemos probado. No. Bueno, no. Solamente hemos no, visto una esas cosas. No hablamos de CX90. Va, vamos a hablar entonces de... De, 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 de otro de la cx 50 pero
4: de La 50.
3: Que esa ahí que La cx 50
4: La CX90. CX90. Hey, pero CX90. cx no tiene que, nada que envidiar a cualquier no, co competidor. No, un vehículo
2: de lujo, prácticamente.
4: Sí. Pero volviendo al tema
2: principal,
3: sí. que es la MUX, del cual salió todo este Ey, pero tema. Dura.
2: Se parece mucho a la BM. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Yo lo hubiera confundido en la calle si la veo así.
3: Aquí no he llegado todavía. Pero los, los periodistas que la han probado sí. en Estados Unidos han dicho que ese carro. Sí,
2: que no tiene. No oye, tiene
3: nada que envidiarle, un premio. Bueno.
2: Pero mientras ustedes no lo prueben. No sabemos. Exacto. Eso es lo más importante. El carro que no se pruebe no podemos hablar porque uh -huh. ustedes son los que hacen aquí el, 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 el review, que lo que, que, que lo aplatan. No diga que un review un español que lo probó en Argentina. No, no, no. 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 Si el carro no lo prueban nuestros chicos de Car Factory, lamentablemente nosotros Nos no... No compren carros
3: si no ven un review de porque nosotros Porque nosotros
2: no sabemos cómo se comportan en este mercado. Claro. Y los carros se comportan en un mercados totalmente diferentes. Sí. Así que los probadores oficiales de aquí, de todas las marcas de este país, son los chicos de Car Factory.
4: Así que no compren carros si Chito, no, no me review, review no porque tú no sabes lo que, que estás comprando eso es así adelante continuando retomando con claro, la sí, radiografía la de, de MUX, eh, hay que decir que se lanzó en 2013 para sustituir a Emus M17 lleva dos generaciones y un, es un vehículo solidario porque de ahí de la colaboración de General Motors y, y, y Susu nace Chevrolet Trailblazer eh, mientras que la segunda generación como bien mencioné le da vida a bat 50 entonces por eso decimos que es un vehículo bien solidario Oye. correcto entonces, el
3: último dato de por qué se llama MUX y es una. Tiene dos partes muy curiosas. La primera es que son los acrónimos de Multi Utility Extreme, MUX. Y el segundo es un juego de palabras que, se, que, que es Makes You Exciting.
2: Ok. Mira, y, y la, la MUX la están trayendo a la nueva.
3: Bueno, la probamos el año pasado y la estaban trayendo. Yo entiendo que todavía la siguen trayendo. La yo vez. no he
2: visto la, la. No sé, no sé. La verdad que no he visto, pero, pero fíjate, ese vehículo, no sé, no sé, quizás el posicionamiento, digo uh -huh. yo, porque ustedes son los que saben de esto. Yo estoy aquí acompañándolo para pa que para cumplirte así. <risa> ustedes son los que saben de esto. Yo digo yo que, que quizás a la gente, el posicionamiento y susu su es tan fuerte en el tema de camioneta, uh -huh. que la gente como que no le da, no tiene dentro de su mente que puede tener quizás una jipeta con las mismas prestaciones. Porque si tú tienes una camioneta tan buena, con tantas prestaciones interesantes, exitosa en este mercado, y tienes una jipeta con las mismas prestaciones, entonces debería de tener el mismo éxito uh -huh. en, teoría. en el tema de venta. En teoría, En ¿verdad? teoría, pero Eso debe
3: ser. ahí pasa algo muy curioso. ¿Qué pasa ahí? Entiendo yo que ¿Usted, ese, usted, ese tipo de es lo vehículo que es un SUV para trabajo. No, no quizás el SUV que tú comprarías ah. para tener tu familia, sino un SUV para flotilla que tú, ¿Tú trabajar, eh, Entiendo yo que ese tipo de SUV como Fortuner, como Everest, como Trailblazer, no, como no son jipetas de lujo. No son jipetas de lujo y que sean lo más eh,
2: básicas posible.
3: Son básicas, sí, son básicas. Pero al mismo tiempo no son quizás la más cómoda para tú llevar para tú transportarte en familia y usar en ciudad, mm, okay. sino que son vehículos de trabajo, sí. son, SUV. son vehículos
2: más robustos que Ajá. aguantan quizás mucho más, correcto, aguantan correcto, fuerte, aguantan de
3: flotilla que de pronto tú tengas un negocio, tengas que llevar cinco o cuatro gente exacto. y cargarlo de muchísimas cosas atrás, exacto. pero tú no quieres que vaya descubierto, pues tú compras MUX o es como una camioneta está, está, uh -huh. sellada, sí. tapada, exacto, Esa es y idea. que de pronto tú necesites llevar a dos personas más pues también tú tienes una tercera fila en el caso de esa SUV okay. así que entiendo que no es como no es que es el enfoque que ellos le quieren dar que sea un vehículo familiar sino Exacto. más bien un vehículo de trabajo
2: a nivel general mira te supiera que no, no lo había visualizado así pero siempre me me tenía la, la no sé me quedaba como la, la, la idea ve acá pero si son tan exitosos ¿por qué no uh -huh funciona igual, pero la, la, la realidad es que en teoría y práctica la, el mercado no funciona con la, con, con la misma lógica. Sí. como bueno, si, tú eres, si tú eres líder aquí, vas a ser líder de aquel lado y realmente uh -huh. no funciona así. Eh, el tema de review, ya puedo ver. Ya el review, review está
3: disponible en YouTube arroba car factory, ahí van a encontrar una prueba que le hicimos en Valle Nuevo la verdad que un videazo ahí, ajá, ajá. le dedicamos sí, su tiempo. Ey, pero bien, chulo, quedó chulo, pero quedó
2: chulo. mira ¿y qué tal se comportó? ¿Bien?
3: Bien, o sea, yo quería dar un, darle un chimo más rápido, pero los pasajeros decían, dale un chimo más rápido Sí, suave.
2: sí, dale suave, que estamos no, saltando. Sí, sí, sí. Mira, eh, ¿y qué tal? ¿Ustedes realmente eh, se la comprarían ese vehículo a nivel general?
3: Si la necesito, sí. Por el enfoque
4: que tiene, sí, como dije antes. Sí, con el enfoque que tú le Con el desfaces. enfoque que
3: yo le di, sí.
2: y y
4: yo no, pero sin embargo sí optaría por la d -Max. La Dima, sí. sí. En la
2: camioneta, sí. Tú te, en camioneta, en, sí. En, en Jeepeta, no. En Jeepeta, no. No sería así. Miren, chicos, y, y ya entonces esta arriba está arriba.
3: Está arriba. ¿Y cómo yo y lo puedo ver? Arroba Car Factory en YouTube, así como también Arroba Car Factory en Instagram. Ahí se van a enterar de noticias, curiosidades. Por ejemplo, esta semana subimos la por qué, por qué significan las placas aquí en República Dominicana. Que por qué se maneja a la izquierda en Japón. Que por qué se maneja a la izquierda en Inglaterra. Noticias sobre SUV que están saliendo que posiblemente lleguen aquí a República Dominicana. Y por último, la parte del Car Factory Assist. Sí. Si tú quieres comprar una Isuzu MUX, una d una Fortune, cualquier otro vehículo, lo puedes hacer a través del Car Factory Assist, que es un asistente, un acompañamiento en el proceso de, de compra y de venta. Tenemos planes de, de 9,99 dólares. Ahí tú encontrar información sobre asesoramiento,
4: búsqueda, certificación, pago y seguro. Si quieres más información, solo tienen que escribirnos al 849 438 -88. ¿Cuál es el teléfono? 849-438-0888
2: No compre ningún vehículo Si usted está pensando en hacer algún tipo de inversión Piensen en los chicos de Car Factory Con el Car Factory Assist uh -huh. Y la verdad que es un acompañamiento Como dijo Gerardo De principio a fin Desde que usted está pensando comprar un vehículo Es importante que usted se ponga Porque ellos le van a de, 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 de decidir Qué es lo que a usted le conviene de acuerdo a la utilidad del vehículo el presupuesto que usted tiene cuál es el seguro que usted debe de ponerle cuál la es certificación la certificación que usted tiene que darle a ese vehículo para que su inversión, como dice Gerardo está 100% garantizada piense en los chicos de, con el Car Factory Assist
4: 849-438-0888
3: ¿Hay algo más chicos? Solamente eso por ahora, pero que sigan enganchado al contenido de Car Factory.
1: Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todo arroba Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube también, para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo visual que están haciendo, la verdad es que es maravilloso. Gracias. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros Consumo Cuidado, es la página en Instagram usted lo puede decir, Consumo Cuidado usted puede tener la orientación usted compró un carro le dieron un servicio hicieron esto, usted siente que sus derechos ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias, Maestro Hugo, Paul, por la oportunidad que me dan cada jueves aquí en este segmento de consumo cuidado especializado al sector automotriz. A través de la más interactiva Sol 106.5 y el grupo RCC Media. Perfecto. Eh,
2: Félix Pujol Jerez, nuestro asesor en materia de derecho al consumidor. Y siempre la gente está bastante bastante atenta a este segmento porque este segmento más que todo un segmento informativo aunque siempre tomamos algunas preguntas a nivel general y usted si tiene alguna situación les recomiendo que nos pueda escribir a través del whatsapp el 829 630 1990 de manera independiente aunque no tengamos tiempo en el día de hoy siempre que nos quedamos con algunas preguntas el próximo jueves aprovechamos y se las hacemos. O si usted se le presenta alguna situación durante la semana, nos puede escribir y nosotros cuando llegue el día, un día como hoy, entonces aprovechamos y le hacemos la pregunta. Este segmento siempre lo tratamos de manera muy profesional. Félix Pujol Jerez, que es nuestro abogado asesor, especialista en derecho al consumidor, es quien hace este segmento. Es una persona que tiene una vasta experiencia, no solamente teórica, sino práctica, porque ha ocupado cargos principales, gerenciales en las principales empresas estatales y privadas. Y la verdad es que el hombre tiene bastante experiencia. Félix, nos trajiste un tema interesantísimo que te toqué en esta semana, que la gente estaba muy preocupada enviando algunas informaciones y quiero que nos toque de manera principal cuál es la realidad a nivel general. Los oyentes de este programa Vehículos en la Radio a través del WhatsApp han estado enviándonos fotos con placas con dos letras al principio, o sea, la placa A, ahora vienen placas que son AA, hemos visto fotos de placas que son GC, o sea, ahora viene con dos letras y la gente ha estado preguntándonos, porque de manera oficial no hemos visto nada, si eso es eh, la Dirección General de Impuesto Interno que está utilizando, qué es lo que está pasando, y nosotros, como siempre vamos a la fuente, quisimos que tú nos investigaras y nos dijeras, cuál es la realidad, qué está pasando con esta nueva modalidad de las placas, recuerdo que aquí en este programa y de manera particular tú tocaste el tema más importante, que no lo tocó nadie que es el tema de las placas DD la placa de dealer, luego tocaste aquí el tema de las placas de exhibición, la placa PP diste la primicia aquí y quiero que también des la primicia de cuál es la realidad con esta nueva modalidad de la placa de las placas con dos sílabas, con dos vocales. Bienvenido, Félix Pujol Jerez.
0: Gracias, y la verdad es que es un honor para nosotros poder orientar a todos los radioescuchas y a los consumidores del sector automotriz. A propósito de, del tema que ayer conversaba contigo, Paul, y me pediste que por favor indagara un poco con el tema, nosotros eh, recordamos, y qué bueno que lo mencionaste, que hemos hablado aquí, de la norma especial que regula el tema de la expedición de placas provisionales y la placa DD, que es un mundo como muy particular porque es eh, muy vinculado solo a los importadores autorizados, es decir, a los concesionarios, dealers y a los que de manera particular como personas físicas se dedican de manera habitual a importar vehículos. Pero esta indagatoria tiene que ver con... Eh, las placas ordinarias, esas que vemos en todos los vehículos eh, transitar en República Dominicana. Y vamos de inmediato. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer, eh, Hugo y Paul, a una gran funcionaria de la DGI. Y aprovecho para darle un saludo muy cordial a nuestra querida amiga Rizela Sprouse. Es una subdirectora que la verdad es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con cualquier persona, ¿eh? no solo vinculado al sector, y le pedimos la información y de manera oficial nos envió el listado y las nomenclaturas de la placa y de inmediato vamos a, a decir que la placa A es de automóvil privado, por ejemplo. Sí. La AA es una nueva eh, expedición, digamos, es automóvil privado, pero son nuevas secuencias de emisiones a partir de la fecha primero de abril del 2023. Es la misma denominación de automóvil privado, pero ustedes saben que eso es una secuencia alfanumérica que si se agotan los números, pues le agregan una letra más. Es simplemente eso. Eso es lo que tenemos entendido. La G significa Jeep. La L carga eh, vamos a compartir, y no sé si te parece, sí, eh, claro. eh, eh, a través del WhatsApp de claro Vehículos sí. de la Radio, vamos a ponerlo, si tú lo consideras, sí, sí, Paul, sí, sí, claro sí. en la historia para sí. que con esta captura de pantalla y con la información oficial... Nosotros podamos eh, eh, compartirlo con todos ustedes, los que nos escuchan y los que no nos pudieron sintonizar a tiempo. Entonces la I, autobús privado, la H, ambulancia, la M significa automóvil fúnebre, la U, máquina pesada, la S, so, eh, volteo, la J, eh, montacargas, la F, remolque, la B, alta, auto público interurbano, la T, auto público urbano. La P, autobús turístico y taxi. Tenemos también la H de ambulancia. Ah, bueno, ya repetimos, automóvil eh, fúnebre, máquina pesada, volteo, montacargas, la J, F, remolque, eh, la, eh, la B alta auto interurbano, la T auto público urbano, P, autobús turístico y taxi, C, automóvil turístico K, motocicleta pública y privada. PP, que hemos hablado aquí de las placas provisionales automóviles. La OF, OP, OE, OM, oficial, fuerza aérea, policía nacional, ejército nacional y armada dominicana. EG, EL, EI, EA, estatal, jeep, carga, autobús y automóvil. EM y ED, estatal, ayuntamiento municipal estatal, ayuntamiento del distrito nacional. O motocicletas oficiales, BC, WD, cónsul y vicecónsul, organismos eh, internacional, diplomático, DD, la que hemos hablado aquí también, sí. que es la placa de traslado, placa de dealer, la Z, amarillas y azules, vehículos exonerados, livianos, vehículos exonerados de las demás clases, EX exonerada para organizaciones sin fines de lucro, iglesias y parte del cuerpo del MIREX, o sea, del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la IX, la placa de asignación temporal. La observación importante que no hacen en el documento también es que las placas rotuladas, cuyas secuencias son solo numéricas y que son utilizadas por funcionarios públicos, Autorizados inician con la secuencia 01 que le corresponde, obviamente, al señor y excelentísimo señor de la, de la presidente de la república, el licenciado Luis Abinader Corona,
2: eh, Félix. Entonces, en conclusión,
0: eh, las placas con nuevas con dos letras son placas eh, autorizadas. autorizadas por la DGI y que tienen una secuencia alfanumérica, no es que sean nuevas sino porque que se ya eh, eh, la... Eh, la numeración porque tienen un, 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 eh, eh, son finitas digamos sí. un límite hasta que se agote ese número y vuelven entonces y le agregan una letra exacto o sea que me imagino que luego entonces serán con 3A exactamente eh, para, para aprovechar
2: y, y que sea mucho más amplio claro eh, la que verdad sí. es que eso no, no tranquiliza mucho y qué bueno que nosotros tengamos este, este segmento y que también que, que tú estés aquí con nosotros porque la verdad es que hace falta de información señores Recuerdo hace un tiempo, primero con el tema de las placas DD, que había mucha desinformación con algunas, algunas, eh, tuvimos algunas, algunas personas que estuvieron escribiéndonos aquí a través, a través del WhatsApp. Luego, cuando salió la placa PP, que era la placa de exhibición, que tampoco nosotros no tuvimos ningún tipo de información o no pudimos ver una información oficial. Y ahora que está pasando esto, que comenzamos a ver las placas en las calles, yo de manera particular tengo que ser sincero y honesto, no he visto ninguna comunicación de parte del organismo o de los organismos oficiales que se encargan de trabajar con este tema, de hacer un anuncio y que te puedan decir, mira nosotros eso que tú estás haciendo Félix de manera particular, socializarlo porque es importante que se socialicen las decisiones que se van a tomar, decisiones de este tipo porque uno la ve en la calle y se sorprende y se ve acá, aprieta placa y como la, placa de, la nueva placa de, de, de exhibición, que era la placa PP, que también uno comenzó a ver en la calle. Ven acá, pero y esto, y esto está raro, porque esta no es la placa. Y fue que ya ellos había una nueva modalidad y que la habían cambiado y que no se socializó tampoco. Pero para eso este programa mm -hmm. y los oyentes de este programa de vehículos en la radio tienen a Félix Pujol Eres, que es nuestro asesor de manera de materia de derecho al consumidor. Félix, la placa DD, y nos escribieron hace un, un, más de una semana, es una placa exclusivamente para traslado. O, o ¿cuál es el funcionamiento? Porque alguien me escribió aquí que un domingo andaba con un carro con placa DD y fue detenido por per, por, por, por personal de la de la DGC, diciéndole que esa placa solamente era para traslado de un sitio a otro o hacia el taller o hacia una reparación, pero que lógicamente ellos entendían que un domingo Tú andando con tu familia, el carro no iba a un traslado. Eso, ¿cómo debe de usarse? ¿Es legal que yo pueda utilizar un domingo una placa de D? ¿Es legal que yo ande con mi familia con una placa de D? ¿Cuáles son las limitaciones, derechos y deberes que se tiene con esta placa, que es la placa eh, autorizada por,
0: para los dealers, Félix? Sí. Miren, lo importante es que han de documentado y aquí voy a hacer la observación general porque se desprende de lo que estás diciendo, que quien la usaba no era ni un dealer ni un empleado del dealer con motivo de una situación regulada por la placa de DD que sería para, para temas comerciales, es decir, desde la prueba de manejo, desde llevarlo a, a un taller a una tasación, a un banco, a diligencias que son propias del dealer, si lo estaba usando un particular, un consumidor, un cliente, no es el uso correcto, que excepcionalmente por alguna razón haya tenido que entregarla y en el mismo día lo hayan detenido, eso es otra cosa que coincidencialmente se haya dado, pero eso no es para ese uso, el uso de la placa DD es para regular que los dealers hagan las diligencias con el vehículo para fines exclusivamente de traslado primero de un lugar a otro para llevarlo a reparar, hacerle mantenimiento, pruebas de manejo con clientes, que eso también está regular y en un horario que se supone que es de trabajo. No es que un domingo no se puede utilizar para eso, pero por la eh, observación que nos hace, se da a entender que es un cliente que tiene posesión del vehículo y no debe de ser lo correcto. O sea que ahí era eh, un mal uso de la placa en principio no es que no se porque la pregunta es que si no se pueden usar sí. los domingos si se pueden usar lo que estoy diciendo es que lo que no debe el es uso. un cliente Exacto. un cliente quedarse con un vehículo con, con una placa DD no es para eso Exacto. ¿Eh? eso no es, es para, eso. para los dealers si no el dealer lo que tiene que asignarle inmediatamente hay un, un una traslación de propiedad que es una venta y hasta que salga la placa definitiva y la primera placa deben asignarle una placa PP que es una placa provisional entonces, si la tenía un cliente, no sé las razones bueno, o las circunstancias que se... Uno lo supone, sí, por exacto, eso estoy diciendo exacto. por lo que escribieron. Pero pero lo pueden usar los domingos.
2: Perfecto. Tú sabes que quiero aprovechar estos minutos, Felipe Pujol y nosotros no, no hemos hablado mucho y quiero entrar un poco en este tema porque la verdad que hemos recibido algunas algunas informaciones a nivel general del funcionamiento del tema de los Ballet Parking, Felipe Pujol Jerez. Eh, la semana pasada nos escribió una señora voy a omitir su nombre por razones evidentes evidente, de, dice que el caso de los ballets parking que proporciona, lo proporcionan los lugares donde tú vas a, a compartir a almorzar, a comer, a lo que sea que tú vayas tú le entregas tu llave en caso de que les roben el vehículo o que les robe, o les rompan el cristal o que choquen ese vehículo ¿Quién es el responsable? ¿El establecimiento o la empresa que da el servicio del ballet Parking? Y me gustaría que entráramos un poco en ese tema, porque la verdad que han, se han sucedido varias situaciones con ballet, que se llevan el vehículo, que lo chocan, que luego hay un tema de irresponsabilidad, que, que el restaurante dice que, que tiene una compañía que se encarga de dar ese servicio de manera privada, que no son ellos. ¿Cómo se maneja esta situación, Félix?
0: Excelente tema, porque no, no, son, son los oyentes de los oyentes este programa, oyente lo y el maestro, este el maestro Paul no, y Hugo, que siempre canal, están que a la vanguardia de los mejores <ríe> temas, <ríe> para orientar a todos los radioescuchas y aplicados, señores, a la ley de protección al consumidor. Hablamos aquí porque somos abogados de ejercicio. Pero este segmento es especializado en derecho del consumidor y nosotros hablamos desde esa perspectiva. ¿eh? Entonces, la ley de protección al consumidor establece la responsabilidad solidaria, pero ojo aquí y no detenemos. Cuando hablamos de la responsabilidad solidaria, tiene que ver con la cadena de comercialización en sentido general y en este caso específico, todos los que están involucrados y que tienen una cuota de responsabilidad. Pero ojo, es como el mismo tema de los... Eh, dealers que venden vehículos y subcontratan una garantía cuando un consumidor va atraído al dealer se supone que compra a un dealer, en la misma lógica aplica para los restaurantes o establecimientos que utilizan el valet parking ¿Hacia dónde se dirige el consumidor? ¿Ha traído por qué? ¿Y dónde está consumiendo? En el establecimiento comercial, está en el restaurante, está en el bar, está en ese establecimiento consumiendo y ha subcontratado una compañía que presta el servicio de Ballet Parking. No quiere decir que la compañía no es corresponsable, la compañía de Ballet Parking porque es el que está poniendo en funcionamiento el servicio. Sin embargo, el primer responsable es el restaurante, bar o cualquier establecimiento que haya subcontratado ah. el Vale Parque, inicialmente desde el punto de vista de la ley de protección al consumidor, pero adicionalmente también el eh, ballet parking o la compañía que ha sido subcontratada para prestar este servicio. De manera que aquí hay una, una responsabilidad compartida y está establecida perfectamente en la ley de protección al consumidor y sobre todo en el artículo 102 que establece la responsabilidad civil en cadena que eh, involucra, implica y correlaciona a todas las partes que han que han intervenido para prestar el servicio al consumidor final.
2: ¿Pasa lo mismo o algo similar o parecido al tema
0: de la garantía cuando el dealer vende la garantía? Exactamente era lo que decía que sí. es la misma lógica. Usted mismo. va atraído y hace el negocio con el dealer. Si el dealer subcontrata a una empresa aún me dé la información son responsables los dos, pero inicialmente el primer responsable es el dealer. La misma lógica aplica para este caso, decía, que el establecimiento comercial es a donde el consumidor ha sido atraído y no solamente atraído por una publicidad, sino que se sentó ahí, entregó su vehículo y se sentó a consumir. Y es ese establecimiento el responsable inicial de responder por cuantos daños y perjuicios le cause con motivo del consumo o uso de ese bien o servicio eh, eh, que, que establece la relación de consumo o la relación comercial.
2: Quiero irme ahora, eh, Félix Bujol Jerez, y la verdad es que tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas y más que todo situaciones por el tema del, de del desconocimiento, la falta de información. Pero en este caso quiero irme al, eh, específicamente al caso de los rent cars, de las personas de manera particular que utilizan vehículos, rentan vehículos y empresas que no están previamente constituidas como rencar, que tienen una flotilla de vehículos y lo utilizan para alquilarlos yo de manera particular vivo en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, dominicano, vengo aquí evidentemente esas personas o el que está en este negocio utiliza muy atractivo el gancho del precio, dice bueno si en un rencar eh, famoso o, o reconocido o previamente establecido te cobran 90 dólares, yo te voy a cobrar 40 dólares por el mismo por un vehículo similar evidentemente porque yo estoy evitando una serie de situaciones que o gastos a nivel general yo no soy un rencar de manera establecida y puedo hacer ese rejuego con el tema del precio pero el problema viene cuando hay una situación un accidente un choque un, un, un algún inconveniente con el vehículo estas personas normalmente no establecen de manera precisa el daño a nivel general y por un choque cualquiera, y nosotros hemos tenido situaciones aquí, que por un, una situación de un guardalodo, de una puerta, le han cobrado a personas hasta 150 mil pesos por dos piezas chocadas, por, por situaciones que a, 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 a simple vista tú te das cuenta que no se gastan quizás 50 o 60 mil pesos. Sin embargo, ellos duplican o triplican el precio de manera arbitraria sin que tú puedas tomar participación en la reparación o de resarcir el daño de manera justa. En esos momentos, y nosotros que hemos tenido varias situaciones con personas que han pasado lamentablemente esa situación, en esos momentos, ¿qué tú recomiendas, Felipe Jorge? Yo voy a alquilar un carro, ¿qué debo de tomar en cuenta? Tengo una situación, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. No fue a una compañía, fue a un individuo que recurre a
0: alquilar los vehículos y demás, para darle un poco de luz a los oyentes de este programa lo primero que nosotros recomendamos es que hagan su indagatoria porque estamos en la era de la información están las redes sociales, están las páginas que ese tipo de empresas deberían de, de estar legalmente constituidas que es lo primero y segundo que tengan información pública es decir, en una página que usted entre y tenga la mayor cantidad de información posible como por ejemplo que de manera previa, es decir lo que estamos diciendo que usted tenga toda la información de cualquier escenario que se pueda presentar en el servicio o con motivo de que si usted tiene un accidente a usted se le informe previamente que eh, ese vehículo está cubierto con una serie de seguros como te hacen en Estados Unidos que tú eh, eh, alquilas el vehículo con la garantía de que si tú tienes un accidente tú no vas a pasar de X cantidad de dinero porque ese escenario está cubierto. Exacto. Esa información que se supone que debe ser previa debe estar pública en la página en el... no sé si utilizan solo Instagram que me parece muy informal para un para un rencar porque en Estados Unidos cualquier país que uno va y alquila un vehículo esa información es pública. Claro. Entonces tomar en cuenta lo primero si usted está alquilando un vehículo tiene que hacer unas indagatoria previamente un mes antes usted tiene un viaje planificado 15 días antes y pida toda la información cuando usted tenga esa información analice y compare con los demás agentes del mercado que se dedican a eso aquí mismo en República Dominicana que hay tantas empresas que yo sé no tengo una en particular que haya usado pero sé que hay muchas empresas formales que se dedican a eso entonces la pregunta clave es ¿cuáles son los escenarios siniestros que cubre el, el, el rent car. De manera formal Ya después que usted haya determinado Que es una empresa formal ¿eh? Eh, ¿Cuáles son esos escenarios que cubre Para que usted no tenga La indeseada eh, eh, situación de que le quieran cobrar muchísimo más que lo que vale posiblemente el vehículo completo de reparar porque oígame, un guardaló 250 mil pesos, un pequeño accidente señores, nadie quiere chocar yo sé que hay muchas personas que vienen de, de Estados Unidos, criollos, nosotros dominicanos, que vienen aquí a darse una gran vida por poco tiempo y quizás se exceden en el manejo eh, bebida alcohólica y quizás no son los más prudentes pero tampoco podemos abusar sí. de los compatriotas que vienen a, a disfrutar y dejémoslo en los compatriotas porque también puede ser cualquier extranjero que venga aquí a vacacionar tantos turistas que estamos recibiendo y que se lleven esa, esa mala experiencia de encima de que tuvieron un accidente que puede ocurrir perfectamente, que también entonces se lleven esa, esa, esa cuenta claro. de tanto dinero por un pequeño accidente. De manera que en conclusión yo le exhorto que busquen la información previa que vayan a, a las eh, fuentes oficiales de, de ProConsumidor para saber si también han sido reclamados constantemente esa empresa y eh, que se cuiden de, de, de ir a, a negocios informales, claro. que esto aplica para, y vuelvo con los dealers, porque ese es el... el, 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 el el tema que es recurrente acá nuestros amigos de los dealers si nosotros exhortamos que vayan a dealers que estén asociados que estén claro. formales legalmente constituidos igual aplica para los rencales. ¿eh? cualquier persona que tenga dos vehículos tres eh, y se dedique a eso no creo que sea una de, la, de, de las empresas que usted tenga que utilizar para este tipo de servicio
2: bueno Félix Pujeres, la verdad es que ha estado sumamente interesante lamentablemente se nos acaba el tiempo la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera seguirte, que quiera consultarte, ¿cómo lo puede hacer?
0: Eso sí que trae, eh, eh, fueron temas, oye. No, 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 es que no. Es es que los oyentes, oyentes están pendientes no, de eso. No, no, es que de, esto es, es telecuelita. Entonces,
2: no que venir, de que, leer informaciones de internet, de que, de que, de que <risa> oye esta noticia. No no, 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 aquí hay que meterse... Aquí hay que Cuidado, con
0: mi amigo el curioso, no, no, aquí, eh, que tú ah, vives no, diciendo que el curioso, el curioso que no viene informar, a leer. Hay ¿eh?
2: programa de información. Eh, ni el
0: P que Manuel sí, Rivera. En este eh. programa usted
2: tiene que decir aprendí esto, <risa> me, me quedó esto. No dije que estoy leyendo cosas. No, Saludos no estoy... para mi hermano el curioso. Hey, mira, eh, que se, la gente que se quiera poner en contacto contigo, Félix.
0: Claro que sí. Arroba Félix Pujol, si arroba Consumo Cuidado RD en Instagram, en Twitter y obviamente a través del WhatsApp de vehículos en la radio.
1: Ahí está Félix Pujol. Cualquier cosa, Paul, sigan... Claro, la nos pregunta. pueden seguir
2: preguntando a través del ¿Lo WhatsApp. pueden
1: hacer directo a Felipe Pujol, que dio su teléfono y todo, claro. pero si no, el WhatsApp el 829,
2: 829. 630 1990 Nos quedamos con Felipe Pujol un rato más aquí, contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
1: Así mismo. Señores, hacemos una pausa. No se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. En breve, más contenido de Vehículos en la Radio.
2: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es jueves. Jueves de tasaciones, jueves de precios Y aquí está Vladimir Tiburcio, gracias a VT Avalúos y VT Automóviles Vladimir, la bienvenida, ¿cómo va todo? Los ah, pero es que esto no bien. es, que estos los oyentes aquí son, son los que deciden
5: en este está programa Están los apuntes para saber los precios que voy a decir hoy porque... ¿Tú tienes especiales? Eh, siempre Pero tú, dime, dame Y, da y recordar a las personas, estamos aquí gracias a VT Automóviles y VT Avalúos. Somos la primera y única compañía que te asesoramos a la hora de comprar un carro usado, específicamente también un carro nuevo. porque no? Tenemos muchas personas que tienen indecisión y nosotros te podemos ayudar y te podemos acompañar. Desde el primer momento te podemos acompañar a tomar esa decisión. Ahora, si en este momento decidiste comprar un carro usado, eh, llámanos y por, haz una cita con nosotros y nosotros vamos a hacer un levantamiento de información de todo, de todo lo que tú necesitas saber antes de comprar ese vehículo. que incluye? Chequeo mecánico, chequeo computarizado, chequeo de interior, chequeo de los choques, si tiene eh, nivel de fluido, prueba de manejo, eh, recomendación que hacemos en caso de que tú compres el vehículo, que recomendamos hacerle, historial del vehículo en los Estados Unidos en algunos casos o en la gran mayoría de casos, incluso podemos ponerte en ese informe detallado las imágenes de ese choque, si el carro tuvo el, el millaje alterado, si fue ahogado, todo lo que tú necesitas saber ...antes de tú hacer esa gran inversión de comprar ese carro... ...de tomar ese financiamiento para que tú puedas eh, comprarlo... Eh, ...no se puede comprar un carro salvamento... ...bueno, es una decisión muy personal... ...pero tú debes saberlo y lógicamente tiene su precio... ...un carro salvamento, un carro... ...dependiendo también el salvamento no tiene el mismo precio... ...que un carro en buenas condiciones... ...eso que usted dice que va, me lo están vendiendo muy barato... ...esas grandes oportunidades hay que tenerle mucho cuidado... Por muchísimas razones Principalmente por esto que te estamos diciendo Entonces somos la única compañía Que te asesoramos y te acompañamos eh, Y no nos vamos a prestar A, a ninguna situación de, de No garantizar ese dinero Que tú, que tú vas a comprar Y si, eh, Paul, si hay alguien que llame y que dé alguna algún testimonio de, de algún trabajo que le Yo sé que a ti no te gusta eso. Porque no, 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 no. Sí, sí, sí. Nosotros estamos. Con, eh, nosotros y, y, estamos a mis abiertos. familiares que tuvimos una reunión este domingo claro. estén pendientes para que llamen y den testimonio. <ríe> la familia de... tuya. Mira, dime lo
2: especiales que tú tienes. Que, pero oye lo que vamos es que a hacer, Vladimir Yo plas, siempre
5: dime. tengo especial. Óyeme lo oído. que vamos a hacer. Oye, porque la gente se
2: me queja en el WhatsApp. Siempre tengo especial. No es el precio. dije que, que tú tienes carro. No, no, son tres...
5: ¿De qué rango tú quieres que te dé precio? No, no, carro para... Pa, yo tengo pa, pa. de todo, no, dime, no, dime el No, carro, 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 carro para la gente, carro para el pueblo. la gente Porque yo rango. no... Eh, el carro del pueblo no puede
2: pasar de 500 a 600 mil pesos. Es un carro para que la gente se monte. Tengo tú ves,
5: Jovita. ¿Puedes comprar un carro de 500 mil pesos? Vitara 500, a el 2005. No, espérate. Que anuncié, que... Vitara 2005. Vitara 2005. Eso no aparece está en ese eso? rango de precio. Es Ten un buen vicio. Motor, transmisión, 4x4. Hay una persona que viene el interior... Sí, es 4x4. Eh, 315 mil pesos. ¿Cómo? 315 mil pesos. Déjame ¿Y tú ver a ver qué bien? Ah, tengo un Ford Focus recién importado, 2017. Sí, garantizado por nosotros. Son carros económicos que no aparecen en esa. Mm -hmm. en, en, de ese me dejaste, año. Me dejaste Tengo un Ford Focus del 2017, recién importado, que está en 625 mil pesos, me parece que es. Perfecto. Tengo dos Ford Ronel, una 2019. Perdón, 2019 me fue, y 2012. Eh, también tengo dos camionetas f 150 fx 4 Una me parece que está en $32,500 Otra está en $31,500, 2017, Una es cabina y media y otra doble cabina Todos estos vehículos garantizados por nosotros Nosotros tratamos eh, Y no traemos vehículos que sean salvamento de Estados Unidos Si en algún momento vamos a ofrecer un vehículo que es chocado La gente lo sabe, se lo decimos Pero todos los vehículos que están vendidos por nosotros son garantizados ¿En cuánto está la forma en el Y certificados por nosotros es eh, 2012 con el frente modificado del 2017-18 y está en 27.500 dólares. Eh, ¿Qué más? Tengo de todo. Tengo Cantus del, 2000, del 2018 y del 2017. Me parece que la 2017 debe estar en 18.500 dólares y la 2018 creo que está en 19.500. Tengo Tucson también. ¿Tú ah, pues si estás está está surtido hoy? Tengo de todo y todo, todo con un precio muy bueno, pero sobre todo... Eh, en muy buenas condiciones y te vamos a decir la verdad. Recibimos vehículos como parte inicial, te podemos ayudar a... a, a Así ah, si tienes. Si, si te hace falta alguna parte del dinero, también tenemos eh, la forma de okay. cómo ayudarte, acompañarte. Eh, llámanos al 809 472 4488, que es el teléfono de oficina. Repito, 809 472 4488. Mi celular es 809 306 5230 y 809 306 5231. Estamos en vivo. Vas a comprar un carro. necesitas que yo te lo Entonces, revise. Que te que, que Llámame. Vas a vender un carro porque necesitas venderlo. También te podemos ayudar en ese sentido siempre y cuando podamos, puedas reunir las condiciones de yo poder garantizar esa venta también al futuro cliente. 809-306-5230 en mi celular y 5231. Oficina 809-472-4488 y en redes sociales nos puedes buscar como V. Cortate automóviles y V. a Avaluos. Sea, ahí nos puedes seguir en redes sociales y también nos puedes hacer preguntas y te vamos contestando, contestando en la manera de lo posible.
2: Voy a empezar hoy diferente. Voy a empezar con el WhatsApp 829-630-1990. Voy, voy a empezar los primeros minutos con el WhatsApp 829-630-1990. Filiberto dice Volvo...
5: XC 90 del 2006, Vladimir. Eh, 2006, eso es una guagua de 5,5. Si está en buenas condiciones, 5,5, 5,75.
2: Perfecto. Yamil Yunés dice aquí, precio de una Hilux automática
5: 2016. Wow, eh, 32, 33 mil dólares. Fácil.
2: Recuerden que el WhatsApp es solamente para escribir. Eh, la, el, el mismo Yamil dice aquí, no, tú vas acá. Tú y me estás ofendiendo. Yamil cómo, dice, oye, este hombre con mil pesos. Yamil dice Nissan mucho, Frontier. No lo veía. Nissan
5: Frontier, Vladimir, 2017. 2017, habría que ver si es 4x2, si es 4x4, si es doble cabina, si es una cabina. Pero vamos a asumir que sea 4x4 automática full 2017, 22, 23 mil dólares.
2: José Aquino, lo estamos haciendo diferente. Comenzamos con el WhatsApp hoy. José Aquino dice, Santa Fe, 2016, versión americana. Con un choque lateral
5: delantero, Vladimir. Habría que ver qué choque, habría que ver la profundidad de eso. Pero me parece que por lo que él te dice, que es salvamento, 16, 17 mil dólares. Pero eso es algo tentativo, habría que ver la profundidad de ese choque. Perfecto. Mira, la gente nos está, pre, nos está escribiendo.
2: Varias personas nos escribieron a través del WhatsApp. Nosotros no tenemos un grupo per set. A través del, del WhatsApp, sino que lo que tenemos es que utilizamos el WhatsApp de manera individual. Estamos evaluando esa situación de hacer un grupo.
0: Pero Yo mientras tanto, tú un grupo.
2: mientras tanto, lo manejamos Yo de manera di No, directa, okay. lo manejamos de manera directa. Déjame ver, dice aquí. Ok. Eh, pero me estaban preguntando otra cosa. Estoy en tasaciones ahora. Santos García dice: hola, buenas tardes, aquí a Picanto, 2014. Vladimir, ¿cuál es el precio?
5: 425, 400...
2: Eh, José Brea nos dice aquí, uh, ¿de qué color es
5: la Cantu 2018? ¿Tú diste? Pre, tú diste sí, tengo ah, gris. ¿Que ¿De qué color es? Gris, gris, pero no gris ratón, sino el gris plata. Ok, perfecto. Tengo una gris plata, la 2017, eh, perdón, la 2017 gris ratón. Elvin Cabrera dice aquí, el Antra 2016, precio. setenta y 5,75.
2: Déjame ver, este no va. Déjame ver qué dice René. René dice aquí una Raford 2014, 4x2 de la Delta con 200 mil kilómetros, único dueño. 875, 900 mil pesos. Déjame ver qué otro. José Reynoso dice: No, José, no estamos saludando gente, estamos en el precio de tu carro. Filiberto dice: Ok, oh, pero. Filiberto, el, el del Volvo 2000, 2006 de nuevo. Fe. Eso es un dealer. Felipe, el, ¿El mismo Volvo? ¿que ¿Cuánto que cuesta el 2006 y la x 90 Cinco y
5: medio, cinco, cinco y medio.
2: Eh, Nelson Baez dice...
5: Mercedes-Benz, clase GLA 2015. El GLA 2015 es el, es el más pequeño uh -huh. de, 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 de esa clase. Sí. Eh, es un carro de 14, 15 mil dólares. Tengo aquí a Flormani. Flormani. Un, auto saludo, import. un saludo. a ah, es un dealer que también no, no, nosotros, pero, no, pero claro, ellos, que nosotros... Ellos reúnen los carros y llaman los no No, 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 no. ¿Los no, carros no, van esta, recibiendo No, no,
2: no, este es lo claro. Este... Un saludo,
5: me está escribiendo, me está llamando alguien que yo sé que me está escuchando. ¿Quién? El doctor de la Rosa. Un abrazo para él al doctor. Mira... Doctor, eh, le llamo un momentito.
2: formani Money Auto Import. Eh, que me envíe, por favor, su nombre para la próxima. Que quiere saber cuánto cuesta un Honda fi americana 2018. Bueno, imagínate. Es un carro Sport. de
5: 650. ¿Eh? 650-625, si no es salvamento.
2: Eh, tengo aquí a nuestro amigo de oh, my God. Eh, me dice aquí: Una Sportage 2017, Americana, LED 17, 18 mil dólares. Perfecto. Eh, vamos a abrir las líneas telefónicas. Vamos con la línea telefónica 809-540-165. 809-540-165. El precio de tu carro con Vladimir tiburso Voy con la primera, buenas.
4: La serie B11 y Volvo No, eh,
2: repítanos La serie B2011
5: Y la Volvo 60 2015 la, Bueno, yo nada más Escuché bien la serie B2011 Y la Volvo XC60 2015 Ok XC60 2015 entre 30 y do, 30, 32 mil dólares Y 150, la serie B2011 eh, 9 y medio, entre 900 950 Voy 000. con esta, buenas ¿Qué picante Vamos al 16 Picando 2019. 175, eh, mil pesos. Buenas. Buenas.
2: Buenas, buena. Sí. La... Buenas, vamos <risa> con la próxima, rápido, la próxima, que tengo la línea llena.
5: Silverado 2014. Pero ¿cuál doble de cabina? ella? Una cabina.
2: Espérate. Doble cabina 4x4,
5: fuel ¿Qué año? 2014.
2: 2014,
5: doble cabina. 25, 4. 28 mil dólares.
2: Buenas. ¿Salud? Sí, adelante. Eh, Range Rover, 2014. Bogué S.E. con 50 mil kilómetros. ¿Una Range Rover?
5: 2014. Vogue ah, S. No, lo, la grande, Bogué S. ¿Qué año es? 2014, 2014 con 50 mil kilómetros. Es de auto británica. ¿Y ¿Gasolina fue que él dijo? Sí. Sí, Super V8. Eh, 25, 30 mil dólares. ¡Buenas! Sí, buenas, ya, tú eres un buenas. ¿Qué quieres agua eh, por f150 doble cabina la fsx4 2017 2017 32
1: 35
5: mil dólares buenas sí honda civic 2015 ex salvamento no ese fue Vladimir los carros que llaman aquí son todos clean no hay un bueno en 80 el 95 de los CV pero los que llaman aquí son clean son
2: buenas salvamento. Buenas. Sí. Una Tucson 2012. Tucson 2012, Vladimir. Usted la tiene esa guagua. Que él no la que está vendiendo y ¿eh? se fue. Cinco
5: y medio, cinco, Llámeme. Buenas. Hay que
2: pagar eh, Sí. Outlander 2016.
5: ¿La transmisión está buena? Sí, sí. Sí. 2016, 5 y medio, 600 mil pesos. ¿Por
2: qué tú no le dijiste al de, al de la Ranch Roberts que te llamara? Tú nada más quieres comer flofilete. Ching, pero Buenas.
5: <risa> bueno. Pero por amor a Dios. Jeep
1: Grand Cherokee 2016, 75 aniversario.
5: Eh, es una guagua de 14, 15 mil dólares. ¡Buenas! buenas.
2: Jeep Grand Cherokee Altitude, 2017,
5: 84 mil kilómetros de la casa. 17, 22, 23, por ahí hasta 24 mil dólares. Uy. Buenas, buenas, 809 buenas.
2: 540 165.
5: Hola. Sí. sí. Mira,
2: una Santa
5: Fe 2019 GDI, sí 18, 17 mil dólares. Buenas,
2: Sorendo 2014, LX, G la de Viamar.
5: Ah, no, GDI o Dodge GDI, GDI
2: que raro.
5: GDI, qué raro. Eh, bueno, eh, 2014 es una guagua de 13, 14 mil dólares, el equivalente en peso más o menos. Buenas,
0: Sí, buenas. Yo quiero sí, comprar una Chevrolet Colorado. De 2018
5: 2022. Colorado 2018, son doble cosas, cabina. Son dos cosas muy diferentes. Dale, dale precio 2018. Do, 2018, si es doble sí. cabina, 4x4. <ríe> si es doble cabina, eh, eh, saludo a Marión que está pasando por ahí, me distrajo. ¿Cómo es? Ya se me fue. 2018. Marión, un abrazo. Ay, no. Bueno, vamos Marión con esta, activa. que le, tengo la línea llena. Buenas. <ríe> vamos a contestarle esa a Colorado. Espérate, do, dime
0: 2018, la 22, Robert, 22, 23 mil dólares. 2018
2: Repítanos. Es Land Rover Sport 2018 Supercharger. Land Rover 2018, no 2018 Supercharger. Tírale a esa. Eso es un dealer. Tírale, a esa. Es un
5: dealer. Bueno, Tírale o sea, a esa. Es una guagua de 40, 38, 40 mil dólares más o menos. Buenas. ¿A qué los dealers son amigos tuyos. Buenas. Yo te digo. Mi hermano
0: Suzuki Swift 2023, el carrito el
5: chiquito. Tú cómo 2000 es nuevo. Sí. El americano sí, nuevo. Cero lo... kilómetros, pero ese carro cuesta como, creo que son 18, 19 mil dólares nuevos. Si es usado, 16, 17 mil dólares. Buenas. De nuevo.
1: Pro, profesor, hey. es Jeep Grand Cherokee 2016, 75 aniversario.
5: 30 mil dólares. Buenas. Yo le dije lo que él quería escuchar. Buenas. amarró
1: 2020, 50 mil kilómetros.
5: Amaro, Amaro 2020, mil kilómetros. Esa guagua cuesta creo que son eh, 40, eh, 50 y pico mil dólares. Eh, estamos hablando de que es una guagua de 38, 37 mil dólares de ese año.
1: ¡Buenas! ¡Buenas! Sí. United Tucson, 2016 4x2, 84
5: mil kilómetros comprado en Magna, único sí. dueño. 15, 16 mil dólares. ¡Buenas! ¡Buenas! Toyota Canary, 6 cilindros, 2014 6 y medio, 6.75 Buenas Buenas Do Sí,
2: buenas, Dodge 2017, Journey
5: Journey 2017 6 y medio, 6.75 Última
2: para Vladimir,
5: buenas Buenas Buenas, buenas Vladimir
2: La gente Déjame esta déjame buenas Buenas, ya Fangio está tomando la llamada, Vladimir, la gente que quiera
5: eh, hacer una tasación, que quiera ver uno de los vehículos que tú tienes, ¿cómo Invi lo puede hacer? Invitar a las personas que si en este momento van a comprar un carro o van a vender un carro, hagan una cita con nosotros, nosotros somos pioneros en este sentido, te asesoramos, te acompañamos a la hora de tu comprar un carro usado específicamente, ningún carro usado es igual a otro, mi vecino compró uno del 2008 con las mismas especificaciones, no es el mismo, lamentablemente ...en muchísimos casos no es lo que tú piensas que estás comprando... ...estás comprando otra cosa... ...si ya tú compraste ese vehículo... ...no lo hagas, sigue usando tu vehículo... Vamos a hacer esto, señores, de manera preventiva. Tú, tú te pones en contacto con nosotros al teléfono de oficina 809-472-4488 y 809-306-5230 para que haga tu cita. Nosotros vamos a levantar una información. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo de analizar esa información y entregarte un informe detallado. Así que 809-306-5230 y también puedes seguirnos como Córtate Automóviles es el dealer, ahí también tenemos venta de vehículos certificado y garantizado y no te vendemos un carro que no podamos recibir para atrás.
2: Gracias, Vladimir. Vamos a hacer... Eh... Señores, nos vamos a quedar con el WhatsApp, el 829-630-1990. Si usted todavía, las personas que nos están llamando, si quiere saber el precio de su carro, escríbanos por el WhatsApp. Nosotros nos quedamos con Vladimir. Se acaba este programa, vehículos en la radio. Mañana es viernes, después del sol de la mañana. Comienza este de nuevo su programa Dítenme Vehículos mañana. en la Radio, y lo dejamos con solo para mujeres. Combustibles Premium, Total
1: Excelium, presentó... Vehículos en la
5: Radio.